Muy buenas noches, Maruja Hashem, nos encontramos en Rosh Hodesh Kislev, como está escrito en los libros Akdoshim, que Kislev tiene la segula de hacer con nosotros y ser merecedor de milagros. Entonces es bueno que la persona sepa que este mes es mesugal para milagros y por supuesto pedir por ellos, esperarlos, dedicarse, tratar de hacer cosas que puedan ayudar a que la persona tenga más tefilá, irachamay, todo lo que pueda ayudar para tener milagros, pero principalmente esperemos los milagros. Me gustaría la noche de hoy tratar un tema que yo creo que a cada uno de nosotros, tanto los no casados como los casados, los no casados quieren saber cómo comportarse en Shidujim y los casados quieren entender un poco más acerca de los Shidujim que hace Boreolam, qué es lo que nosotros debemos de hacer, tenemos que hacer, para qué fue dado. Y para eso me gustaría Empezar con una pregunta que creo que es una pregunta clave para muchas cosas que tienen que ver con Shidduch. Encontramos en la perashá de esta semana, Abraham vino, mandó a Eliezer a conseguir un Shidduch para su hijo, para Isaac. Por supuesto, no a cualquier persona, alguien le confía lo que es su hijo. Pero Eliezer, que era Dole Umashke Mitoratos el Rabó, dijo, sí, le podemos confiar. Y pasó algo sorprendente, algo increíble, que el mismo día que Eliezer salió, ese mismo día, ¿qué pasó? Rivka salió con el son, con el ganado. Ese mismo día vio, mira qué impresionante, qué midot tiene. Ese mismo día platicó con los papás, con los suegros. Ese de mismo día quedaron de acuerdo. Ese mismo día hicieron el shiduj y se cerró todo. Tanto así que ese mismo día se la llevó, fue con Itzhak. No es algo impresionante que en un día se hizo todo. Y por otro lado, en el Shiduj de Yaakov, cuando su mamá mandó a Yaakov a buscar a su próxima esposa, inclusive ya le dijo a dónde ir, le dijo quién es la familia, ya se conocían. Dice, ve con mi hermano, con tu tío. ¿Saben cuánto duró el Shiduj de Jacob? Primero, 14 años se fue a la yeshiva de Shem Beber porque no se sentía preparado para el Shiduj. Después de que ya estuvo 14 años, tuvo que trabajar 7 años por su esposa. Después de esos 7 años, se la cambiaron. Y después otros siete años, seis años, un total de 34 años. Imagínate, empiezas la época de Shema, Cuando se tarda una persona un año, dice Shema Israel, dos años, no, 
tres años ya la persona se siente que algo está pasando, Hashem no me quiere, no está escuchando mis tefilot. Jacob, 34 años. Está impresionante. Shema Israel, ¿cómo puede ser? En el Shiduk de Yitzhak, en un día se acabó todo. En el Shiduk de Jacob, 34 años. ¿Qué vamos a decir? Bueno, hay familias que son más fáciles, hay familias que son más difíciles. ¿Saben qué es la misma familia? Labán, Betuel, son los mismos exactamente. Bueno, en, este, en esta situación, época, quería, no eran malos, no eran mentirosos, no engañaban a gente, aquí sí. No, no, no. Con Eliezer, está escrito que lo vieron que llegó con mucho dinero, se querían quedar con todo su dinero y pusieron veneno en el plato de Eliezer para que se muera y puedan heredar todo lo que trajo. Y el Satán cambió el malaj, cambió los platos, se lo dio a Labán. Labán trató de que no salga el Shiduj y se murió. Quiere decir, quieras o no quieras, el Shiduj está hecho. Hay algo increíble que dice el Rashbam, y lo vamos a a ver muchísimo. Vayan Labanu Betuel Bayombru, me Hashem Yatzadabar. Cuando Labán y Betuel llegaron con Eliezer, dijeron, oye, esto es de Hashem, no es de nosotros. Lo nujal daber eleja ra otov. No podemos decirte sí, no. Ya, salieron así las cosas. Dice el Rashbam, ¿qué quiere decir que no puedo decir bien o mal? Lo astira velo abinian talui birtsoneno. Si tú crees que el Shiduj va a depender de nosotros, estás equivocado. Ki ve al korgenu rotzim velo rotzim. A la fuerza, queramos o no queramos, me Hashem yatza adabar kol sheayeholet beyado. Quiere decir que el mismo Labán que engañó Betuel lo peor, dijeron, hay veces que no está en nuestras manos, no está dentro de lo que nosotros podemos manejar. Esto salió de Hashem, Hashem es el que se encarga. Y ahora, con más certeza y más fuerza la pregunta, ¿cómo puede ser? Ya Jacob, 34 años, duró el Shinduj, y Itzhak en un día, y no nada más de eso, Itzhak no tuvo que hacer nada, se quedó en su lugar, Mandaron a Eliezer, al encargado, a un shaliach, y le llegó el shiduj. Jacob tuvo que irse de la casa de sus papás, tuvo que llegar a casa de los suegros, esperarse. Shema Israel. En verdad, puede ser que no sea ninguna pregunta. El Midrash dice, hay veces que el Shiduj viene a ti, hay veces que tú vas al Shiduj, hay veces que se tarda más, hay veces que se tarda menos. Pero me gustaría, con la ayuda de Hashem, tratar de entender dos cosas, dos mearjim. Primero, hay algo, se puede decir, que es curioso. Cuando Eliezer está pidiendo tefilá, Nos damos cuenta que todo está escrito rápido. 
Aquí pasó rápido. Les voy a leer los pesukim. Vaí uterem kilale daber. Y de repente llegó Rivka. Vayarotza evet likerata. Eliezer corrió hacia ella. Después ella misma, Rivka, Vatemaer vetorel koda. Y se apuró y dejó el agua. Y después otra vez, y se apuró ella y dejó el agua, vatarots o de la ver, y volvió a correr y regresar. ¿Por qué tanta corrida en esta historia? Él corre, ella corre, vuelve a correr otra vez. ¿Saben lo que dice Rabhaim Brisker? Dice Pashut, porque Eliezer pidió en la tefilá, Bayomer Hashem, eloke Adoní Abraham. Le dijo a Hashem, tú eres el Dios de mi patrón Abraham, Akrena Lefanai Ayom. Boreolam, hoy mismo quiero encontrar a la muchacha, a la Mishundejet, y que hoy salga todo. Dice Rabhaim Brisker, por cuanto que Eliezer pidió que hoy salgan las cosas, por eso todo tuvo que ser rápido. Uno se apuró, la otra se apuró, llegaron a la casa. Tanto así que le dijeron, bueno, quédate tantito, come. Dice, no puedo comer hasta que no diga lo que tengo que decir. ¿Lo querían agarrar? Se acabó, el shinduj se hizo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tienen que salir las cosas, cuando tú pides tefilá que sea hoy, salió hoy. ¿No es impresionante? Pregunta Rabhaim Brisker, oye, pero ¿cómo te atreves a pedirle a Hashem que hoy salga todo? Oye, eh, dile a Hashem, ojalá, ayúdame un día, dos días. Eliezer dijo, Akrena lefanai ayom. Boreolam, quiero que hoy se haga todo. Dijo Rabhaim, ¿sabes por qué? En el Midrash está escrito que Eliezer se fue con Bitajón. ¿Qué quiere decir se fue con Bitajón? Sabía que él no tenía idea de nada. Sabía que él no podía hacer nada. Sabía que no sabía a dónde ir, a dónde regresar, qué hacer. Solamente sabía que Boreolam es el que va a mandar todo. Dicen los jajamim, así dijo Rabhaim Brisker, cuando una persona no tiene por dónde ir, yo no sé a dónde voy, con quién pregunto, qué hago, el único que me puede ayudar es Hashem. Ah, ¿estás confiando en Hashem? Hashem te va a responder, Hashem no te va a defraudar, estás con Hashem. Escuché de un Rosh Shiva y me dijo que el mejor año que él tuvo en la Yeshiva, ¿saben cuál fue? El primer año. Dice, ¿por qué? Dice, el primer año no tenía idea qué bajurín van a venir, no tenía idea cómo conseguir los Ramim, la gente. Me apoyé totalmente en Hashem. Me llegaron los mejores bajurín. Ya, el primer año estaba tranquilo. Dije, ya, ¿sabes qué? Ya sé de dónde van a venir las bajurías. Acá dos barujos le dijo, mira, si tú estás muy seguro de ti mismo, <ríe> te quiero enseñar que no son así las cosas. 
Y efectivamente el segundo o tercer año ya no fue lo mismo. Dijo Rab Haim, cuando Eliezer fue, fue, así está escrito en el Midrash, les voy a leer lo que dice. Mayomer Hashem lo que Abraham, a qué, a crena le fanayayom. Mi bajem yere Hashem shomea bekol abdo. Dice el, el Midrash, Akados Barujo escuchó la voz del de esclavo. ¿Quién es el esclavo? El esclavo de, de Abraham. Asher Vino desde Aspamia y no sabía a dónde ir. Como una persona que está totalmente en la oscuridad y no sabe para dónde ir, a la derecha, a la izquierda, qué pedir. Lo único que pensó, y acuérdense de estas palabras, palabras, Beshem Hashem Beishaen Beelokav. Ivtah Beshem Hashem, confía en Hashem y apóyate en Elokav. Dice el Midrash, por cuanto que Eliezer Ivtah Beshem Hashem Beishaen Beelokav, por eso le pasó todo, por eso lo pudo tener. Pero, esto si yo no lo hubiera escuchado, no lo hubiera dicho. Pero sí escuché alguna vez de Rabbi Derman, de otros hajamim que así explicaron. Jacob, su mamá le dijo, mira, yo tengo un hermano, yo tengo familia. Tiene razón que son Zara, pero tienen mi dottobo, tienen buenos hábitos, buenas cualidades, hacen hesed, como vimos con Rivka, como vimos, Rivka era impresionante también, Rachel, Lea, vete para allá. Ah, Jacob ya se sentía confiado, ya sé a dónde voy, ya conozco a la familia, es una familia buena, dice Boreolam. Si tú confías en tu inteligencia, en tu astucia, en la manera que tú te sabes comportar, ¡adelante! ¡Te dejamos! Y es muy difícil. El Jobata Levabot así dice. La persona que no confía en su inteligencia, en su poder, habilidad de hablar, confío en Hashem. Ah, ¿confías en Hashem? Hashem te apoya. Hashem responde por ti. Hashem nunca te va a defraudar. Pero si tú confías en tu inteligencia, en tu habilidad, en tu manera de ser, en tu dinero, dice Hashem, ok, adelante, vamos a ver cómo le haces. Y así Hashem lo deja. Este puede ser una manera de ver las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? con Abraham, Eliezer, Isaac, en un día acabó todo. Y por otro lado, Jacob, 34 años. La pregunta es, ¿en quién confías? ¿Qué haces? Quiere decir, Bitajón es lo más grande. Pero quisiera decir un poquito más de lo que es el Bitajón. Nosotros pensamos que el Bitajón viene solito, o más bien, si la persona estudia, que por supuesto es algo buenísimo, el Jobata Levabó, Chara Bitajón, lo he dicho mil veces y se los recomiendo a todos los presentes y no presentes. Cada vez 
que he tenido alguna situación, problema, adversidad, prueba, tanto económica, de salud, de, de Shlom Bait, Banim, cuando veo que ya no hay de otra, digo, ¿sabes qué? La segula más grande es estudiar Shar Abitajón de Jovata Levavot. Impresionante cómo la persona recibe Jesús, cómo ve las cosas, cómo cambia y los milagros que se ven cuando la persona estudia Shar Abitajón. Es súper recomendable, impresionante. Pero nunca va a ser lo mismo cuando la persona solamente estudia o la persona vive las cosas. ¿A qué me refiero? Y quiero decir algo muy, muy, muy profundo que hoy lo estaba pensando y creo que puede ser un mensaje para cada uno de nosotros en toda nuestra vida. Nosotros, si vemos a Itzhak en un día, dice Shema, la verdad, ¿cómo Hashem te quiere tanto? Eres un campeón. Mira, en un día se hizo tu Shiduj. Ni siquiera tuviste que tratar una, otra, otra. Ya, la primera que conociste, te la trajeron. Viviste con ella feliz. Te casaste, tuviste hijos. ¿Y qué hijos? Itzhak, qué mejor. Por otro lado, Yaakov. Ay, 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 cuánto sufrió. Primero, desde niño... Sufrió con su hermano. Mira qué problemas de hermanos. No crean que son problemas de hermanos, solamente que uno le quiere quitar al otro. Eh, problemas de hermanos, de envidia. No, 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 no. Jacob tuvo problema grave. Su hermano lo quiso matar. Imagínate tener no nada más a tu alrededor, sino todo el tiempo que estás despertándote, comiendo, cenando, estudiando, durmiendo a una persona que no nada más que no te quiere, sino te quiere matar. Yo creo que, <coughs> perdón, cualquiera de nosotros pensaría, oye Hashem, no me quieres y por eso me estás mandando para acá. ¿Pero qué creen? ¿No acaba acá? Ya se escapó, dice, oh, ya me puedo escapar, me voy. ¿A quién se encuentra? A su sobrino. Me mandó mi papá que te mate. Oye, pero... No, sí, no, sí. Le quitó todo su dinero. Ani, Hashub, Kemet. Hasta aquí quedaste. <ríe> Oye. Bueno. Otra vez. Yo hubiera caído en depresión. Hashem no me quiere. Toda mi vida llevo estudiando. Quiero hacer el bien. Quiero trabajar sobre mis midot. ¿Y qué me pasa? Mi hermano me quiere así. Me quitaron todo mi dinero. Estoy en el camino solo, solo, solo. Imagínate una persona sola, sin eh, amigos, sin eh, algún apoyo, sin dinero. Bueno, llega a la casa de su próximo suegro, de su familia, Ishema Israel. Ponte a trabajar en el día, en la noche. En el día, el sol candente en la noche. Bueno, ya te quieres casar. Imagínate, ya tienes el Shiduj, ya tienes todo hecho. Y te cambian tu Shiduj. 
la verdad, la verdad, ¿qué pensaríamos nosotros? Nosotros un día que nos paramos y no nos fue bien con una persona o alguien nos habló mal o se cayó un negocio o se cayeron las cosas, ¿qué es lo primero? Dices, ya, Hashem, ¿por qué no me quieres? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que nos pasa por la mente, Hashem no me quiere, Hashem no está contento con lo que estoy haciendo. ¿Cómo? Pero yo tanto me esfuerzo y tanto me dedico y mira la manera de que yo visto y mira la manera que yo me comporto. Y volteas a ver a la otra persona y dices, él, ella, no hace nada y mira qué viene va. Mira la parnasá, mira los hijos, mira cómo sigue adelante. Y yo, nada, no nos pasa. Yo creo que todos los días nos pasa tres veces, si no más al día. Pero no ha acabado, seguimos con Jacob. Bueno, ya después de que acabó su Shiduj, siete años, lo cambiaron otros siete años para trabajar por Rachel, otros seis años para agarrar algo de dinero. Bueno, que okay, ya se va, ahora sí se van a ir, y otra vez su suegro lo está persiguiendo. Oye, ¿por qué te robaste? Yo no me robé, sí me robaste, ¿qué te pasa? Bueno, ya hicieron un pacto, Galet, tú no pasas, yo no paso, ya. Dice Jacoba vino, bueno, ya tengo 84 años, ya no la pasé fácil, o sea, mi infancia fue difícil, mi juventud más difícil, cuando me casé más difícil, 84 años. Bueno, Beceder ya se va, Maruja Hashem ya tiene hijos, ¿qué es lo peor, lo peor que le puede pasar a una persona más que a él mismo? Ver que sus hijos no están en un buen camino. ¿Qué pensaríamos nosotros de la hija de Yaakov? Shema, Bat Israel, Bat Kaenet, lo mejor. ¿Y qué es lo peor que podríamos escuchar y pensar de la hija de Yaakov? Shema, un goy. ¿Se casó con un goy? ¿Pero de qué estás hablando? ¿La hija de Yaakov? Shimon Belevi en ese momento cuando escucharon dice de ninguna manera que Zonai Azeta Joteno y fueron, acabaron con toda una ciudad, pero imagínate la vergüenza de Jacob, pero no nada más la vergüenza, otro sufrimiento, o sea ya, como que Adkan, ya 34 años, ya tiene 84, ya está viejo, ya tiene que seguir, y qué creen. No acaba aquí la historia. Otra vez. Yosef Atzadik. Los hermanos se pelean. Los hermanos venden. Los hermanos quieren matar. Se queda Jacob sin su hijo consentido. Y después sus hijos quieren ir para allá. Quiere Benjamín. Pero ¿cómo? <ríe> su esposa se murió. Raquel se murió. Se va a ir el otro hijo. Yo estoy seguro así me da pena decirlo pero si nos si me pasaría a mí Shema Israel diría Hashem no estoy entendiendo tus caminos ¿por qué me tratas tan feo? ¿por qué me haces a mí? mira cómo soy yo tan bueno nunca miento estoy estudiando Torah todo el tiempo me dedico a mis hijos estoy presente y a mí me pasa todo eso y ahora sí vamos a como quien dice a despegar y ver las cosas en el Shamaim, ¿por qué Boreolam está haciendo todo eso? ¿Y a dónde va? ¿Qué es lo que está buscando?
y vamos a ver un mensaje muy, muy, muy grande, pero más que grande, algo que nos va a ayudar a toda nuestra vida. Akados Barujú estaba formando, Akados Barujú estaba haciendo de Jacoba vino el patriarca que sea el más nosotros no lo podríamos decir, pero así dice el Zohar Akadosh, el más fuerte de todos los Avot Akadoshim, más que Abraham, más que Isaac, Jacob era Bejir a Avot, el escogido, el Bejir es cuando tienes un consentido, Bejir a Avot, dijo Akadosh Baruj yo para poder formarte, para poder formar esa cabeza, ese corazón, esas cualidades, esos hábitos. No hay manera si no trabajas en tu persona. No hay manera si no te esfuerzas, si no vives rivalidades, problemas, situaciones. Por eso Boreolam te está probando de esa manera. Quisiera contar, hace 200 años tuvimos a una de las eminencias más grandes, genio de los genios, el Gaón de Vilna. En una ocasión yo fui a Europa, a Vilna, e inclusive ahí hay un monumento, la casa donde estaba del Gaón de Vilna, donde ellos mismos reconocen que de las eminencias más grandes que han habido es el Gaón de Vilna. Dicen los jajamín que su Neshama no era nada que ver a nuestras generaciones. Pero Hashem no las dio para llegar a entender lo que una persona puede llegar, lo que una Neshama en este mundo puede tener. Todo. Una vez dijo, yo creo, no, no yo creo, yo afirmo, que Aristóteles era una persona que conocía a Hashem y, se quería re, y quería renegar. ¿Por qué? Porque en ese momento él estaba delante con Irmiao Anabí. Y dice, Irmiao Anabí le podía hacer pruebas. Escuchen lo que dijo. Dice, si yo puedo bajar el sol, la luna, las estrellas y los astros y enseñarte en esta mesa cómo giran, cómo funcionan. ¿Tú crees que Irmiao Anabí no lo hubiera podido hacer? Quiere decir que el Gaón de Vilna, con todo su potencial, con todo su poder, con lo fuerte que era, podía bajar el sol, luna, estrellas, enseñar la manera que giraban. ¿Sabe lo que dice su hijo? En la introducción del Shulhan Aruch, cuando está hablando de su papá, dice, no, mi papá era como un malaj. Eh, dicen que comía eh, aproximadamente 40 gramos al día. Dormía media hora en el día, todo el tiempo estudiando. Una vez llegaron con su esposa y le dijeron, oye, no está sufriendo siendo la esposa del Gaón de Vilna. Hoy en día le diríamos, ¿cómo es el Zahut más grande? Pero en ese tiempo le sacó una camiseta usada 
Y dice, huélela. Dice, ¿qué? Dice, esta camiseta es usada y esta no es usada. Dime cuál huele mejor. Y dice, la usada. Dice, ¿tú crees teniendo a un esposo tan kadosh que ni siquiera su sudor huele? ¿Me voy a quejar? Y cuentan los hijos del Gaón que antes de los 13 años, él ya podría crear un golem. Con los nombres de Akados Barujú, esta letra, esta letra, la juntas, quieres crear un golem, lo puedes hacer. Pero vio que en el Shamaim no querían y lo dejó de hacer. Imagínate un niño de 12 años que ya tiene la fuerza, la madurez, la inteligencia, la Torah, todas las fuerzas para poder hacer un golem. Solamente en el Shamaim dijeron que no. Entonces, a ver, estamos hablando de una Neshama que corresponde a miles y miles de años de antes el cual podría agarrar el sol, estrella, bajarlas a la mesa y enseñar el giro, el cual no tenía sudor, el cual no dormía, no comía, el cual pod podría haber creado un golem. ¿Y qué creen? ¿Tenía bitajón o no? Sí, tenía una claro. ¿Saben que el gaón se salió de su casa, como quien dice al galut? para poder trabajar en su persona y tener más bitajón. Si confías en verdad en Hashem, puedes irte y vamos a ver si te van a dar de comer, vamos a ver si te van a dar hospedaje, vamos a ver si en verdad lo que dices, lo que estudias, lo que estás impartiendo, en verdad lo vives. ¿Tienes ese bitajón o no tienes ese bitajón? Y cuenta el gaón que fue, en una ocasión estaba en un lugar, en otro lugar, no tenía que comer. ¿Saben qué? Esto está impresionante. Pero al gaón le daban de el beta de la Keilah, por ser el jaján de la Keilah, le daban unas monedas a la semana. Y cuando el shaliach, el intermediario que las llevaba, un día necesitó, agarró una otro día necesitó, agarró dos. Y al final al gaón de Vilna no le tocaban. ¿Y ustedes creen que él se quejó? ¿O fue? A ver, oye, ¿por qué no me estás mandando mi dinero? ¿Por qué no me lo das? Se quedó callado totalmente. No recuerdo por cuántos meses. Pero sin poder comer. Sabiendo que Hashem es el que está mandando las cosas que existe un Bore Olam, que nos está manejando a todos nosotros, que a cada uno nos da de comer, que a cada uno nos ve que es lo mejor para nosotros, y no se quejó ni una vez. Yo escuché de Rabades, que Rapsomos Almen, iba a una fiesta así a comer, y nunca agarraba con su mano algo. Si le ofrecían, sí, sí, claro que sí. Si no ofrecía, no agarraba. Yo siempre pensé, a lo mejor es derejeretz, como que no te veas aborazado. Pero después pensé, no. Yo me imagino que Rapsomosalme nacía así, ¿sabes por qué? Porque dijo, yo debo de confiar en Hashem. Si Hashem me quiere dar, me lo va a dar. Pero no tengo que ir a correr por eso. 
y así el Gaón trabajó a pesar de ser, como dijimos, Shema que Neshama, Shema que Poder, Shema que Torah, Shema que Emuná. Pero dijo, si no trabajo día a día, con problemas, con situaciones, con adversidades, con, con todo, nunca voy a crecer en Bitajón. Y otra vez regresando a lo que es Jacob. Igual, por más que estudies, por más grande que sepa que seas, pero si no estás en esas pruebas, no vas a poder mejorar. Y nuevamente, sí, estando acá dices, híjole, ¿por qué a mí todo? ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Hashem no me quiere, Hashem no está conmigo, Hashem no ve el esfuerzo que estoy haciendo. Pero en verdad es al revés. Hashem te quiere tanto que te está dando una oportunidad para crecer. Te está dando una oportunidad para echarle más ganas. Te está dando una oportunidad para que puedas desarrollar lo que es el bitajón, lo que es Abat Hashem, lo que es tratar de ver por el otro. Me pasó esta semana que llegó... Un abrej, bueno, y eres Shamaim, Obed Hashem. Y me dijo, Jajam, Hashem me puso un nisayón tremendo de Shalom Bait. Una vez vi escrito en el libro de Rapsim Hakohen, no recuerdo el porcentaje, pero dice, la mayoría de la gente que le preguntas te dice... Si hubiera sabido antes, no sé si me hubiera casado con mi esposa. Y uno se queda callado. Dice, la minoría te dice, no, estoy feliz, gracias, exacto, increíble. Y ahí él pregunta, ¿cómo puede ser? Bueno, llegó este abrejo conmigo y me dice, jaja, tengo un isayón de Shalom. Ay, que se me Israel. Si se puede decir, si yo aceite, ella agua. Si ella fuego, yo agua, o sea, dos blanco, negro, alto, bajo, gordo, flaco, dos opuestos totales. Dice, ya no puedo, ya no hay manera de hablar, no hay manera de seguir. Ya le traté de decir, le dije, ¿cuántas veces ya has tratado de hablar con él? Dice, no, entonces eso no quiere decir. Le dije, tú sabes que el Hesed le Abraham del Haidá, Dice que Hashem le puso a la pareja para darse cuenta su relación con Hashem. ¿Qué quiere decir? Ahorita vamos a explicar un poquito más. Si ella te está diciendo es que no me pelas, es que no me quieres, es que no estás conmigo. Quiere decir que con tu relación a Hashem te falta algo y también viceversa. Si la mujer siente que su esposo no la quiere no la pela, no la escucha, no está con ella. Es un simán que debemos de mejorar nuestra relación con Hashem. Así dice el abuelito del Haidá, el Gesed Labram, que a cada uno de nosotros, Boreolam quiso hacer lo mejor de uno y para eso le dio esa esposa. Cabe mencionar 
que vimos en la Gemara varios Talmidejajamim, varios Emoraim Tanaim, que sí. Ellos le decían una cosa a la esposa, la esposa le traía otra cosa. Le decían, ¿me puedes traer esto de comer? Le hacía otra cosa de comer. Bueno, ¿me podrías traer un martillo? Le daba un serrucho. Serrucho, martillo. El hijo cuando vio eso, dice que empezó a cambiar las cosas y ya su mamá le daba bien las cosas. Bueno, en la Guimara vimos a varios que así pasó, pero no nada más la Guimara. Por ejemplo, el Hazonís no tuvo hijos, sufrió, y más que sufrió, también cuentan que no la pasó nada fácil con su esposa, no confiaba en ella, no podía, y si nosotros nos preguntamos, oye, alguien como el Hazonís, que fue aquel que emprendió, que fundó, que estableció lo que es hoy en día Eretz Israel, las Yeshivot, lo que es Bnebra, lo que son todas las cosas, es que estás en otro canal. Acá dos Barujú, y así escuché del Mashguiach, quiso desarrollar en el Hazonish ese amor a Klal Israel, esa comprensión de los problemas que existen entre uno y otro. La única manera de poder desarrollar ese potencial, ¿sabes cómo es? Que tú vivas en esos problemas, que tú trates esos retos, esas adversidades, esas dificultades, que en vez de tus hijos tengas a los hijos de Boreolam. Y sí, hay veces... Primero, 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 todo lo que Hashem nos manda, todo lo que vivimos es de Hashem. Segundo, lo que Hashem te está mandando no es porque no te quiere, es porque te quiere. Es porque espera de ti, es porque eres muy especial. Me tocó la semana pasada decir a una persona que tiene un ensayón fuertísimo. Y le dije, ¿sabes por qué tienes ese ensayón? No, porque... No, no, no. Porque Hashem te quiere y Hashem espera mucho de ti. Me da pena decirlo, pero muchas veces cuando lo dices, creo que puede ayudar mucho más. Muchas veces, en lo personal también, pasan cosas y dices, es que Hashem, ¿cómo puede ser? Estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro, echándole todas las ganas y pum, se me cae esto, se me cae el otro. Él me empieza a hablar, él me empieza a gritar, él me empieza a humillar. Y de repente dices, a ver, cambia la manera de ver las cosas. Al contrario, ¿qué es lo que quiere Hashem de ti? Hashem espera de ti. Hashem confía en ti. Hashem te ama con toda su alma y por eso te está mandando una prueba, otra prueba. ¿Por qué? Porque te quiere formar. ¿Y sabes por qué? Porque lo principal no es este mundo. Lo principal es el olama va. Si aquí logras trabajar en tu corazón, en tu cabeza, en tus modales, cualidades, en tus enojos, en presunción, en cómo querer y tratar más al otro, cómo entender más. 
una vez oí del Masguíaj, dice, el, el, vamos a empezar con otra cosa, el Gaón de Vilna dice que una persona que se ve en el espejo, si tienes un espejo normal, está bien, te ves, eh, estás peinado, no estás peinado, tienes un barro, pero la persona que en verdad quiere estar totalmente limpio, 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 agarra un espejo fuerte, grande, que pueda, se puede decir, eh, eh, meterle un zoom a la persona y un granito chiquito lo veas grande. ¿Por qué? Porque la persona que quiere mejorar, la persona que en verdad quiere a su persona superarla, Cualquier cosita chiquita la quiere deshacer. Una persona que es limpia, limpia, limpia. Híjole, Shema, esto está sucio, quítalo. De la misma manera, Hashem hace con nosotros que la gente que está a nuestro alrededor, hay veces, vamos a llamarle, nos dicen comentarios, oye, pero ¿por qué estás hablando así de mí? Piensa, Hashem me lo está mandando. Hashem necesita, Hashem quiere de mí que me fije más en el otro que lo escuche o la escuche más, que trate de poder ver, aunque sea que aparentemente todo está mal, todo está feo, todo no da, date cuenta de los puntos buenos. Y la mayoría de veces, Boreolam nos manda un Shiduj especial, pero cómo está esto mal, esto mal, esto mal, para darte cuenta de las cosas buenas para darte cuenta en qué puedes tú mejorar y cómo superar, cómo perfeccionar, cómo ser mejor. Y regreso, si nosotros nos preguntamos ahorita, ¿por qué el Shiduj de Itzhak fue un día y el Shiduj de Jacob duró 34 años? Respuesta, Akados Barujo esperaba mucho de Jacob. Él es el Bejira Abot, el consentido, el escogido de Hashem, el cual él es el padre de los doce tribus. Él va a ser el que ya no salió de él, Ishmael también como de Abraham, que de él salió también Esab, como pasó con Isaac, sino Jacob Mitatoshlema. Está muy fuerte decirlo, pero le dijo a Kadosh Baruch a Jacob, de ti espero más que Abraham, espero más que Isaac, y por eso necesito que confíes en mí, necesito que nunca me dejes. Cuentan del Rebbe Mikloisenburg, lo oí apenas, apenas, de Rabosher Weiss, y dijo que él le contó con su boca que estando en el holocausto perdió a su esposa, si no me equivoco, a once hijos. Y le dijo con estas palabras a la voz Herváez, y nunca sospeché de Hashem, nunca pensé que Hashem está haciendo algo en contra mía, que no me quiere... Y eso fue lo que me dio fuerza. Y sí, la persona que conoce al Rebbe Mikloisenburg, no nada más que tuvo fuerza para pasar todo lo que es el holocausto, 
sino llegó a Eretz Israel y fundó una ciudad y fundó lo primero que hizo, un hospital para aprender a tratar la gente. Yo me di cuenta cómo me trataban a mí, ya no quiero, ya no quiero que de esa manera traten a los demás. Voy a enseñar cómo tratar al otro. Y sí, hay veces que la persona vive situaciones, vive cosas. Nosotros no sabemos, y también esto es muy importante mencionar, no es falta de muná el que una persona diga, oye, no estoy entendiendo lo que está pasando. ¿Por qué digo así? Porque a Filu Moshe Rabenu dijo Boreolam, porque al Tzadik le va mal y al Rasha le va bien. Y Boreolam no le contestó, le dijo, <ríe> le dijo, Odieni Naet de la Jeja, acá dos quiero entender. David Amelech dijo, Lama Derech Reshaim Tzaleja, ¿por qué le va bien a los malos? No estoy entendiendo. Ad avo el mikdeshe kel avina le Hasta que llegue después con el Mesías Zidkenu, beta mikdash, voy a entender. Pero ahorita no entendemos. ¿Qué quiere decir cuando llegue? Sí, porque aparentemente una vez llegaron con el Benishai y le dijeron, Jajam, ¿pero por qué está pasando esto? Les explicó exactamente el Gilgul pasado, qué fue lo que pasó y esta cosa, qué es lo que tienes que hacer. Ah, entendió. Llegaron con el Ariza, le dijeron, Jajam, ¿pero por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? Explicó, la Neshama de esto era esto, la Neshama del otro. Pero Leinianeno, ponle otro enfoque y te vas a dar cuenta de las cosas que Hashem sí te quiere. Hashem espera de ti. Y si Hashem te lo está mandando, quiere decir que tú puedes seguir adelante. Entonces... Primero que nada, sí, puede ser que con Itzhak pasó el Shiduj en un día y le llegó a él, ¿por qué? Itzhak, si se fijan, Kimat casi no está escrito y no sabemos de la vida de Itzhak. ¿Qué pasó con él? Eh, ¿Con quién estaba? ¿Cuáles fueron las pruebas? Nada, nada de nada de nada sabemos. Un día llegó Baizraba Makomau Measearim, Akedat Itzhak. ¿Por qué? Porque Itzhak era, vamos a llamarle, no tenía esos nisionot, no tenía esa cosa, era otra cosa totalmente. Jacob era aquel que tenía que formar, que tenía que establecer, y sí, a él le tocó pasarla difícil. Entonces, primero, si nos preguntamos por qué a Itzhak un día, Jacob tanto... Sí, puede ser bitajón, puede ser lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la verdad? Mina Torah, Mina Nevi'im, Mina Ktubim, Me Hashem Isha Leish. Hashem es el que manda el Shiduj. Y preguntan todos, ¿qué quiere decir que en Shidujim todo es de Hashem? Todo, todo es de Hashem. Lo que como es de Hashem, lo que visto es de Hashem, a donde voy es de Hashem, lo que... La salud de la persona es de Hashem, el trabajo es de Hashem, Parnasá de Hashem, todo es de Hashem. ¿Por qué te dicen que el Shiduj es de Hashem? Me Hashem y Shaleish. Dice el Briskerov. El Briskerov solía decir, ¿sabes por qué dicen sobre, sobre el Shiduj? Porque 
Akados Barujú se dedica a los Shidujim. Tienes que estar más tranquilo. Escuchen esto muy bien. Aunque sea que en Parnasá y en otras cosas la persona tiene que hacer más Ishtadlut, en Shidujim tienes que estar más tranquilo. Dijo el Hazonish, a pesar de que hoy en día es difícil ver la Ashgajá de Hashem, pero en Shidujim te puedes dar cuenta cómo Hashem manda. Ahorita en la, en la guerra, de repente un Bajur llega de Israel, se queda a México, ¿y qué pasó? Lo vio una persona, y esa persona lo vio, ¿para qué? Especial, porque tenía que salir y tenía que estar. O sea, Hashem hizo toda una guerra para que venga, para que esté. Una vez pasó con el Hatam Sofer, que llegó una persona, dice, yo quiero el mejor Bajur. Y el... El Hatam Sofer agarró el mejor Bajur y le dijo, ok, te voy a mandar el mejor Bajur, le escribí una carta, este es un Bajur impresionante, la persona que tenga esta carta, este es el Bajur escogido para tu hija. Le dio el Hatam Sofer a este Bajur la carta para que se la lleve a esta persona, cuando esta persona la vaya a leer va a decir, ah, pues este es el Bajur, entonces quiero que se case con mi hija. ¿Qué pasó? Este Bajur salió de la yeshiva, vio a su amigo y le dice, oye, ¿tú a dónde vas? Para allá. Dice, ah, el Hatán Sofer me dio una carta. No sabía él qué es lo que decía en la carta. Le entregó la carta a su amigo. Su amigo se fue con esta persona. Esta persona abrió la carta. Dice, la persona que tenga esta carta es un súper bajur. En ese momento lo agarró. Le dice, ¿quieres casarte con mi hija? Sí, claro. Se casó. A ver, cambio de cartas, cambio de cosas. Fueron dos personas a Litpalela, un Keber, y uno puso su nombre, Boreolam, necesito un Shiduj. Y la mujer también fue a Litpalel, necesito un Shiduj. Llegó un aire, movió las cosas, cayó, recibió un papelito con el nombre de él, yo quiero Shiduj. Ella lo vio, dijo, fue del Shamaim, fue de este Tzadik, y así se cerró el Shiduj. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado de, escuchado? de casualidad se fue para allá, pasó un más, ¿eh? Que una persona se fue desde Nueva York hasta Montreal en el coche para cerrar el Shiduj. Llegó, no se cerró el Shiduj, se tuvieron que regresar. Los papás estaban muy mal. Ay, jazito de mi hijo. Y el hijo Gizekotam les dijo, todo es de Hashem. El Nahag, el chofer estaba oyendo, era Yehudí. Dice, no lo puedo creer, qué bitajón, no lo puedo creer, qué emuná. La verdad lo quiero para mi hija. Lo agarró para su hija, cerró Shiduj. Me Hashem Isha Leish. Rabotai en los Shidujim, Boreolam es el que manda. Y quiero decir algo súper, súper, súper importante. Que el Hazonish lo dijo. En varias ocasiones se lo he dicho a Abrejim, e inclusive una vez una bajura me dijo, ¿por qué nunca me dijeron este Hazonish? Dice el Hazonish, que cómo una persona se puede dar cuenta si es su Shiduj o no es su Shiduj. Dice, así como existen eh, emisarios Shlujim de Akados Baruj los sentimientos de la persona son los Shlujim de Akados Baruj 
son los encargados y encomendados para decirte. Pero esto es muy importante, ojo, 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 hay sentimientos y hay sentimientos. Hay sentimientos de que estás, eh, vamos a llamarle libre de Negiot, y dices, sí, es para mí. La veo como mi esposa, como mi ayuda, nos llevamos muy bien, como hij, es, eh, mamá de mis hijos. Pero lo aleno, lo aleno, cuando no se cuidan en los Shidujim, entonces ya empieza a haber otro sentimiento que ya no es verdadero. Es un sentimiento, vamos a llamarle, que es material y no es espiritual. Cuando hay ese sentimiento puede a la persona distorsionar y no ver bien las cosas. Sí, el Hazonish dijo que los sentimientos son shlujim de Hashem para saber si sí o no. Pero siempre y cuando ese sentimiento sea un sentimiento puro y verdadero. Pero si no es un sentimiento puro y verdadero, entonces no es. Y es por eso muy importante que nunca hay que presionar un Shiduj. Está escrito en el que el Hazonish me olam lo lahats de Sayem Shiduj. Ya, ciérralo, empújalo. Solamente en una cosa. Cuando le preguntaban a él, decía. Pero cuando no le preguntaban, él dejaba las cosas. Escuchen este mase. Rabne Benzal, una vez lo subieron al Sefer porque le nació su bisnieto dijo, ay, 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 ¿para qué me subieron? Y le dijeron, ¿por qué? Dice, porque aquí en el Beta Knesset hay una persona de mi misma edad que se casó antes que yo y todavía no ha podido tener hijos. Él ya tuvo hijos, nietos, bisnietos. Dice, bueno, pero hay mucha gente. Dice, no, 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 les quiero contar. Yo cuando tení, cuando estaba saliendo en Shidujim, me ofrecieron este Shiduj, la esposa de él, y lo quería mucho. Y la verdad que era un super Shiduj, por uno, por otro, por otro, y lo quería mucho. Pero vi que no se estaba haciendo. Fui con el Hazonish y le pregunté, Jajam, ¿qué hago? Y dijo esto, ¿Ya hiciste tu Ishtadlut? Ya no te muevas más. Si Hashem quiere, lo va a hacer. Hashem no quiere, no lo va a hacer. Él le hizo caso al Hazonish y no agarró el Shinduj. Y se casó con esta persona. Y al final se dio cuenta que esta señora no podía tener hijos. Dijo Rabne Benzal, se están dando cuenta, ¿cómo Hashem? Hay veces que en ese momento pensé, ¿cómo? Yo la quería, es el Shiduj, excelente, fenomenal, lo mejor. Pero Hashem tenía pensado para ti otra cosa. Y por eso te dijo, espérate, esto no es para ti, tranquilo, después... No hay que presionar. Rabshah decía, si en todas las cosas todo es de Hashem, en los Shidujim cien veces más. Está escrito en el Midrash 
que llegó ahí Matronita, una señora que tenía mucho dinero, dijo, ¿qué hace Hashem desde Briata Olam hasta el día de hoy? Y le contestaron, Hashem está haciendo parejas. Dice, ¿qué? ¿A eso se dedica Hashem, a hacer parejas? Uno con otro, <ríe> yo tengo mil abadim, mañana vamos a hacer una, una fila de hombres, una fila de mujeres, casamos uno con otro, uno con otro, ya, qué tan difícil. Le contestó Rabbi Yisri Ben Jalafta, si para ti es fácil, para Hashem es muy difícil. Dice que al otro día casó una boda, otra boda, otra boda, los casó. En la noche, ¿saben cómo llegaron? Dice así el Midrash, uno llegó con el ojo moreteado, otro llegó con el brazo herido, otro llegó con la pierna deshecha. Dice, ¿qué pasó? Dice, no la quiero a ella, no la quiero a él. Dice, ahí entendí que Akados Barujú sabe exactamente qué es bueno para uno, qué es lo que necesita. Escuchen, 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 diseñado. Tu Shiduk. Tu esposo, tu esposa está diseñada especialmente para ti. Si te estás esperando y no ha llegado todavía el Shiduj, es especial. Hashem quiere que crezcas en Emuná. Me pasó con un Bajur. Dice Jajam, no tiene idea cuánto he crecido en esta época. Más de lo que toda mi vida en la Yeshiva, mis Rabaní me enseñaron de Emuná, lo he vivido. Me he dado cuenta cuánto la persona debe de hacer por el otro, fijarse en el otro, pensar en el otro, no criticar, ayudar. He visto Emuná, todo es de Hashem, Boreolam es el que mande las cosas. No sabemos por qué Hashem, no sabemos. Lo que sí tenemos que estar seguro y sin pregunta, Hashem es el que maneja el mundo. Hashem te lo está mandando porque es lo mejor para ti, porque de esa manera vas a mejorar, vas a superar, vas a echarle más ganas, todo es de Hashem, y eso es lo que le dijo, yes, elokim, shofet, hay veces que a cada uno tiene que subir a uno, tiene que bajar a otro, ¿para qué? para que se puedan casar, hay algo impresionante que dice el Sefer Hasidim, Imraita Rasha Ashir. De repente ves un Rasha que empieza a tener dinero, dinero, dinero y empieza a casar sus hijos con los mejores Shidujim, las mejores cosas. Escuchen lo que dice el Sefer Hasidim. Daleja, que a Oser lo baleyado. No es porque él se merece esa, esa riqueza, sino a Kadosh Barujú sabe que si no va a tener dinero, la gente no se va a querer casar con él. Y para que pueda casar sus hijos, Hashem le mandó dinero. No le mandó dinero para él, para que pueda casar sus hijos. Bueno, y si es Rasha, ¿por qué se los mandó? Escuchen esto. Loba abulshutomitjatimbo. Sino por el zehut de sus papás y sus mamás. Nosotros decimos, ah, mira qué buen Shiduj, tiene dinero, por eso se está casando. No, ¿sabes por qué tiene dinero? Para que se pueda casar. ¿Y sabes por qué Hashem le mandó dinero para que se pueda casar? No por él, por su papá, por su mamá, por su abuela, por su abuelo. 
Tú tienes que estar seguro, segura. ¿Qué qué? Si tú haces bien, ese Zehut le va a hacer a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto. Tú no te preocupes. Tú no pienses, pero no está llegando. Acá dos Barujú dice Zeyashpil, Bezeyarim. Llegaban con el Hazonish. Y esto es muy importante. Dijeron, Jajam, mi suegro me dijo que me iba a dar así, 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 así. Y no me está dando. ¿Qué hago? Escuchen lo que dijo el Hazonish. Lo que dice primero el Shulhan Aruj. A la persona que le dijeron que le van a dar mucho dinero por el Shiduk, por su esposa. Te voy a dar casa, te voy a dar muebles, te voy a dar departamento, te voy a dar eh, una entrada. Y no se lo dan. ¿Qué debe de hacer la persona? Dice el Shulhan Aruj. Lo yeagen kalatomishunze. Que no deje ese Shiduk por dinero. Y que no se pelee, que no haga problemas por el dinero, que el dinero no sea tema, que el dinero no sea meakev. Y la persona que sí se pelea, que sí discute, que sí hace mucho esek, eino oleyafe. No va a tener éxito en su shiduk. Y no van a tener buena relación. Que a mamón se dan lo que ajimistó. Y no me monse el dioser. Lo que agarras porque te dan y eso no. De cola o sé que en mi creen o se isha le se mamón. Y escuchen estas palabras. Y nos las tenemos que llevar toda la vida y publicarlas y decirlas. El que quiera saber está en el Shulhan Aruch. Ebena Ezer Simán Bet Saif Alef. Repito, Shulhan Aruch Ebena Ezer Siman Bet Saif Alef. Y dice así el Ramá: Ela, Kolmashiten lo Jamí Bejamoto. Lo que te den, agárralo con un buen ojo y con eso vas a tener muchísimo éxito. Por eso, cuando llegaban con el Hazonish, decía: A ver, no entiendo. Para mí, lo más grande es una verajá del Ramá. No te pelees, agárratelo para bien. Bueno, Rabotay, otra vez. Hay veces un Shiduj dura un día, hay veces dura 34. Sí, si vas con Vitajón, puede todo pasar en un día. Pero más que eso, que no se te olvide. Si Hashem te está metiendo, poniendo una prueba, es porque te quiere. Nunca, nunca, nunca pienses, lo trates de lefares, que es porque Hashem no te quiere, que hiciste mal, no estoy bien, Hashem me abandonó, no es, no, 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 no es por eso, es porque Hashem espera de ti, porque Hashem te quiere, Hashem te está mandando, dicen que Rabshah, cuando quería tener un poquito de Fizuk, ¿qué es lo que estudiaba? Sefer Bereshit, ¿por qué Sefer Bereshit? Porque ves a los Abotak Doshim cuántos nisionot, cuántas pruebas, cuántas situaciones, en cuántos lugares se metieron, ¿para qué? Para poder crecer, superar, ser mejor. Y Jacoba vino. Entonces tienes que saber. Me Hashem Isha Leish. Hashem es el que manda el Shinduj. Fíjate en las cosas buenas. Y sí, 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 sí. Que no se te vaya. Hay veces que la persona se pone un moño, otro moño, otro moño. No hay que hacer eso. Pesad Hashem que Boreolam nos mande 
todo lo mejor, Shefa, Brahat, Slaha, que en esta Perasá cada uno pueda Lithazek en Bitajón. Y como dijimos al principio, estamos en Rosh Hodesh Kislev, que es el tiempo, el tiempo de milagros. Y hay una cosa que ya nos pasamos de tiempo, pero es importantísimo decir, nunca hay que quedar con el Shidduch, con Kpeida, con alguien que se sintió mal, cuántas cosas no hemos visto, porque dejó el Shidduch, porque le hizo feo, hay que siempre pedir perdón. Le dijeron a la Stapler, bueno, pero dijo el Stapler, si ya pediste perdón, y ya te dio perdón, ya se firmó, Así como en este mundo ya perdonaron, también en el Shamaim perdonan. Pero es muy importante el no tener peida en el corazón de uno al otro. Bueno, Besat Hashem, que haya siata dishmaya, jodeshtobu meboraj, tizku leshanim rabot neimot betobot. Si hay alguna pregunta, si hay cualquier duda, con muchísimo gusto lo que quieran. Nuestro querido tío Jajam Daniel Michan, qué gusto. Recording stopped. Ya teníamos mucho tiempo sin.